0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Je voudrais juste rappeler que nos chiffres sont bons, ça il faut le dire. Ah oui. Nous avons gagné 140 000 auditeurs avec, euh, par rapport à la, à la vague précédente, novembre-décembre 2021. Vous êtes 1 100 000 à nous écouter. Donc Franz, vous voyez, vous faites un carton ouais. euh, tous les jeudis et nos auditeurs sont bah, ravis aussi. de vous entendre. Vous et aussi. vous êtes de ouais, plus ouais, en plus merci. nombreux. Donc merci, merci de votre fidélité. Les sujets ne manquent pas ce matin. Franz Olivier Gisbert avec une magnifique euh, moustache, je tiens à le signaler. Ouais, mais ça pas duré, ah bon bah écoutez duré. ça c'est là. ne regarde que vous <rire> et votre épouse. On va commencer avec la, la grève des, des enseignants. Alors c'est évidemment France là. La, la principale info de ce matin, une grève très suivie, on dit la plus suivie depuis 20 ans. Vous comprenez cette grève ou est-ce qu'elle vous échappe
1: Non. Ah non, je comprends absolument pas cette grève. Bon, on voit très bien que c'est une grève contre Jean-Michel Blanquer, enfin, si on en croit la presse, hein, si on, a, on, on croit ce qu'on vient d'entendre avec, euh, avec David Blanquer. Mais euh, c'est une grève contre, oui, le système extrêmement compliqué qui a été mis en place, euh, Kafkaïen. Mais enfin, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tous les Français. Alors, tous les Français, à la limite, devraient se mettre en grève. Moi, vais. ce qui est intéressant dans cette histoire, on a l'impression que... Bon, ces enseignants... Sont en grève contre la désorganisation provoquée par le virus Omicron, qui est déjà euh, très contagieux. Il est, évidemment, ils sont choqués par les protocoles sanitaires qui changent tout le temps, mais ça, c'est normal. Ils changent aussi, d'ailleurs, pour les citoyens. Et si les mots ont un sens, je pense qu'on peut dire qu'ils font grève, en fait, contre euh, l'Omicron. Euh, C'est comme si les oncologues faisaient grève contre le cancer, euh, les marins pêcheurs contre les tempêtes, euh, les vignerons contre la grêle, ou les usagers des services publics contre les grèves débiles des agents de la SNCF qui arrêtent euh, le travail en général quand on part en vacances, hein, vous avez remarqué. Je crois que ça révèle surtout euh, la perte de sens civique euh, de beaucoup de Français. Euh, ce que De Gaulle appelait, vous savez, euh, dans son langage, euh, l'avachissement. Je pense que on peut comprendre que les enseignants se plaignent des cafouillages du ministère de l'Éducation oui, nationale. Depuis deux ans, ils sont des, sur le pont quand même. Hein, France. Mais bien sûr, ouais. mais attendez, je le sais, je le vois. Moi, je fais souvent des conférences dans les lycées, euh, dans les écoles. Euh, J'étais encore à Nice récemment. Je vois qu'ils sont motivés. Qu sont. C'est extraordinaire, c'est un des plus beaux métiers du monde, le métier d'enseignant. Donc, Je suis pas en train d'attaquer les enseignants. Je dis juste que, comme beaucoup de Français, aujourd'hui, « Je ne comprends pas cette grève ». C'est-à-dire c'est une grève contre une situation contre laquelle le... Enfin, puis alors surtout, on a le sentiment que c'est une grève pour fermer les écoles. Puisque c'est une grève contre l'homme. Euh, Jean-Michel Blanquer, en... 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 qui est, est l'homme en question, c'est une grève contre celui qui a maintenu les écoles ouvertes. Alors justement,
0: Guillaume Tabard, dans son édito évoquant hein, Jean-Michel Blanquer... Euh... Parler d'un ministre de l'éducation nationale fragilisé mais pas menacé. Blanquer, c'est le maillon fort ou c'est le maillon faible du gouvernement Parce que c'est un poids lourd, il a toujours été présenté comme presque le,
1: le bras droit, j'allais dire, de d'Emmanuel de, Macron. Bah, je crois que c'est évidemment un lourd Et d'ailleurs, il, il a joué un rôle très important dans cette affaire de coronavirus. Bah, il y a eu un clash euh, apparemment assez gros avec Olivier Véran, le oui, ministre non, de la Santé. Oui, dans le Parisien bah, ce, ce matin. En marge du, du oui. conseil des, des ministres. Oui, le ton mais, est monté entre les deux oui. hommes. Bon, euh, Mais il joue un rôle majeur dans cette affaire, puisque la France est l'un des rares pays, je crois peut-être le seul, où les écoles sont restées ouvertes. Aujourd'hui, avec un virus qui est apparemment contagieux, hyper contagieux, mais semble-t-il, moins létal que les précédents. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, Jean-Michel Blanquer ben C'est tout simplement, oui, c'est le poids lourd. C'est poids lourd du gouvernement qui n'en a pas beaucoup, je vous signale. Il n'y en a pas. C'est des poids de plumes. Tous les ministres, à part Bruno Le Maire, vous regardez, c'est assez pathétique. Donc, c'est évident que, là, une partie de l'opposition et les syndicats, vise le poids lourd d'Emmanuel Macron.
0: Alors justement, Emmanuel Macron qui est dans une situation un petit peu délicate, avec des sondages qui sont sortis hier et aujourd'hui. Soit le chef de l'État stagne, soit il baisse légèrement. Sondage élève où on a une perte de 3 points par rapport à il y a 3 semaines. Alors Derrière, c'est toujours le coup dà entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, et Eric Zemmour en embuscade. Commentaire sur ces derniers sondages de France-Olivier
1: Gisbert. Ben, je crois que c'est une bonne chose pour Macron de baisser. C'est une bonne et chose ouais. de... Et, et je ne dis pas ça pour faire mon intéressant. Mais c'est-à-dire que quand on est trop haut, très haut, au début d'une campagne, c'est déjà arrivé dans le passé, vous vous souvenez, de l'affaire Balladur On se demandait même s'il fallait voter à hein, un moment. Mais oui, bien sûr, bien <rire> sûr, c'était le raz-de-marée. Vous oui. avez vu le résultat Bon, il a été planté. Ce n'est pas une position confortable. Et je pense que, d'ailleurs, dans ces cas-là, la chute est d'autant plus violente. Et il vaut mieux monter chaque semaine... Euh, comme ça, crée, ça finit par créer une dynamique, et puis à la fin, on gagne l'élection. Donc euh, il a intérêt, Macron, à... Euh, bon, bah, c'est compliqué à dire, évidemment, et puis c'est compliqué même à faire, mais il, il a intérêt à avoir des sondages un peu moyens en ce moment,
0: avant, avant
1: d'annoncer sa candidature. Oui, avant qui, à ce moment-là, provoquerait une remontée. Parce que le pire serait d'être très haut, d'annoncer ses candidatures avec une baisse qui commence.
0: Valérie Pécresse, je le disais, est au coude à coude avec Marine Le Pen. Elle a reçu le, le soutien d'Alain Minck. Alors, c'est vrai qu'Alain Minck a pas mal voyagé avec des soutiens successifs dans les, les années précédentes. Oui, mais Jusqu à toujours à présent, libéral.
1: Hein, C'est-à-dire, toujours, toujours là, oui. oui.
0: Jusqu'à présent, il soutenait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un, un nouveau coup dur aussi pour euh, le chef de l'État Est-ce que c'est important pour Valérie Pécresse d'avoir le soutien d'Alain Minck
1: oui, parce que c'est intéressant. La main, c'est un macroniste pur jus. Il connaît Macron depuis très longtemps. Il l'a couvé, d'ailleurs, à un moment donné. Je pense qu'il l'adore. Je pense qu'il l'aime toujours beaucoup. Bon. Mais il est arrivé à un âge, le mien d'ailleurs, où on n'attend plus rien. On ne cherche plus rien. Et il a juste envie euh, d'essayer Pécresse. Voilà. Et je crois que c'est un bon signe pour, euh, pour Pécresse. Pourquoi ben Parce que pour euh, passer la barre du premier tour, il faut que Valérie Pécresse rassemble des personnalités aussi différentes que, par exemple, Alain Mink. Le libéral, Éric Ciotti, euh, le Pasqua euh, aujourd'hui, de, de, de LR. Et donc, il faut qu'elle fasse le grand écart, Valérie Pécresse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas son genre de beauté, euh, jusqu'à présent, le grand écart. Hein euh, on peut pas dire qu'elle soit machiavélique, euh, même cynique. Bon, ça va venir. Enfin, j'espère. J'espère pour elle, en tout cas. Et on, on entend souvent dire que Pécresse n'est pas haut dans les sondages. Mais là encore... C'est le phénomène inverse de celui de Macron. C'est la meilleure façon de monter, comme j'ai dit, sans rire à propos de Macron. Le seul objectif qu'elle doit avoir en tête, c'est d'être qualifiée pour le second tour, donc d'être euh, bah, devant Marine Le Pen ou Éric Zemmour, parce Éric Zemmour, pour l'instant... Euh... 13-14%, oui, oui 12-13%, il, est, oui. il, est, il, est, il oui. stagne, mais oui. il n'a pas décroché. Puis, puis je vais arrêter de faire des prédictions sur X Zemmour. Oui, je vous rappelle que, que vous devez oui. vous entraîner oui, bah, autour bah du sport bah Oui, parce que pour l'instant, hein. il est toujours largement au-dessus de 10 points et, et donc il peut toujours repasser devant Marine Le Pen. bon Et puis, euh, je dirais, surtout pour, ma, pour Valérie Pécresse, il y a quelque chose d'important, c'est que Pompidou ça, c'est une phrase importante. Vous savez, on nous donne toujours ces sondages sur le, sur le deuxième tour. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Pompice nous disait quelque chose de très juste, c'est qu'après le premier tour, une nouvelle élection commence. Hein. Et je pense qu'après le premier tour, si vous voulez, il faut remettre les pendules à zéro. Et en cas de duel avec Macron, je pense qu'on peut dire que tous les espoirs sont permis pour Pécresse. Ce qui n'est pas le cas euh, quand on regarde les chiffres, ce qui n'est pas le cas avec Marine Le Pen.
0: Alors évidemment, du côté de la Macronie, on a déjà réagi au soutien d'Anna qui à Valérie Pécresse, en parlant pour certains de, de trahison. Je rappelle cette phrase d'Edgar Ford qui était qui est très jolie. Edgar Ford qui a aussi beaucoup voyagé ah euh, oui, on va le dire politiquement, lui. et qui disait ce n'est pas la girouette Mais qui tourne, a... c'est
1: le vent. C'est une, il c il a une a très belle, belle phrase. Main, qui... il a <rire> main, oui.
0: Alors on a parlé de la droite, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de, de, de la gauche de la descente aux enfers qui se poursuit pour la gauche française. Anne Hidalgo présente aujourd'hui son programme. Anne Hidalgo qui ne participera pas à la primaire populaire. J'allais dire que la chasse à la maire de Paris est ouverte du côté du Parti Socialiste parce qu'on est plutôt en mode tonton-flingueur, Franz-Olivier Gisbert.
1: Eh oui, et, et, et à, à la place de la maire de Paris, je me méfierais des déclarations, vous savez, encore récemment, où le Parti Socialiste comment dire, est soi-disant derrière euh, la maire de Paris pour la présidentielle. Je pense dire si Anne Hidalgo ne dépasse pas la barre des 5%, Hein Et apparemment, c'est assez... Surtout agratif. si Christiane Taubira
0: se, se présente.
1: Oui, c'est possible. Mais enfin, elle, de euh, toute façon, ça n'ira pas loin. Christiane Taubira, quand vous voyez les sondages, euh, bon, elle va servir sûrement comme en, pendant l'élection 2002, où elle a fait battre Jospin. Peut-être qu'il y aura des réactions comme ça. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui peut menacer en quoi que ce soit euh, les principaux candidats à cette élection présidentielle. Mais elle peut jouer un rôle effectivement, en pompant encore des bois sur Anne un, sur un Hidalgo. Mais apparemment, elle n'en prendra pas à Jean-Luc qui fait toujours la course en tête à gauche. À gauche oui. Et je pense qu'Anne Hidalgo elle va passer un mauvais quart d'heure si elle n'obtient pas les 5%. Elle va passer un mauvais quart d'heure avec les, on peut dire les, les croque-morts et, et, les, et les bras cassés euh, qui sont à la tête du PS et qui auront besoin d'un bouc émissaire je dirais d'une chèvre euh, et émissaire, elle est toute désignée... Mais il y a des tontons-flingueurs, euh,
0: hein, quand même, France, qui
1: sont en embuscade. Je pense à, à Stéphane Le Foll et ah ouais. à Bernard Cazeneuve. Exactement. Et vous l'avez dit, parce que je pense qu'il y, y a quelque chose qui se joue. Enfin, euh, aujourd'hui, le Parti Socialiste est, fait partie des espèces en voie fait de disparition. Mais on, on a du mal à penser que le Parti Socialiste puisse disparaître à tout jamais de la vie politique française. C'est impossible. Et on voit bien qu'il y, y a des personnages, aujourd'hui, qui sont, qui sont dans l'ombre et qui 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 commence à marquer des points. Bon, Stéphane Le Foll, le maire du Mans, ancien ministre de l'Agriculture, et puis voilà, tipa, que Bernard Cazeneuve, l'ancien premier, premier ministre de François Hollande, pointe le bout de son nez. J'ai vu qu'il allait sortir un livre, tiens, tiens, « Le sens de la nation » aux éditions Stock. C'est intéressant. En tout cas, le PS n'est pas à prendre, hein. Ça je, je donne l'information tout de suite, il n'est pas à prendre, il est juste à ramasser. Il est juste à
0: ramasser. On va quitter la, la politique, France, avec, euh, met, avec un dossier médecine. Un Américain vit désormais avec le cœur d'un cochon, d'un porc. C'est une grande première médicale, mais qui suscite autant l'enthousiasme qu'elle qu soulève également des, des questions éthiques. Qu'en pense le professeur Gisbert
1: ouais. Questions éthique oui. Il y a eu des questions éthiques, effectivement. Je pense qu'elles sont maintenant résolues, puisque le pas a été fait, parce que ça fait longtemps qu'on aurait pu le faire, semble-t-il. Ouais. Mais on attendait, on avait peur. Et euh, je vois bien que l'information n'a pas fait scandale. Donc ça va encourager euh, à continuer. Alors, il y a longtemps que l'on parle de transplanter des organes de porc sur les humains, et déjà, c'est déjà le cas. Il euh, bon, y a des personnages qui ont du, pas de, 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 du veau, hein, ou des petits bouts de, de porc aussi, pour euh, les opérations cardiaques. Et euh, évidemment, les organes, c'est autre chose. C'est du lourd. Hein. Et puis vendredi euh, dernier, vous avez effectivement cet Américain, David Bennett, 57 ans, qui vit avec un cœur de il n'avait pas le choix. Hein. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque et puis il n'était pas éligible à une grève conventionnelle avec un cœur avec un humain. Bon. Et le cœur de cochon a bien entendu été génétiquement modifié oui. afin d'éviter le rejet de la greffe parce qu'il bon, y a toujours évidemment des, des problèmes de, de rejet, d'autant plus grave quand, quand un, ça vient d'un animal, quand c'est un organe un animal. Mais je dirais que cette avancée extraordinaire de la science, de la médecine nous rappelle et ça c'est important, notre proximité avec nos amis enfin nos frères et nos sœurs, les bêtes comme disait Saint-François d'Assise. Faut-il que nous soyons proches Il faut réfléchir là-dessus. Faut-il que nous soyons proches pour partager échanger nos organes aujourd'hui comme les cœurs ou les reins en attendant le reste alors, voilà, c'est juste une façon de dire qu'il faudrait peut-être penser aujourd'hui à être humain avec les animaux, dans les élevages, dans les transports, dans les abattoirs. Pensez-y, Renaud en mangeant votre saucisson.
0: Écoutez, je mange peu de saucisson, mais j'avoue que je mange encore du, du foie gras et que j'adore ça. Euh, parenthèse refermée. Il nous reste une petite minute pour parler de. Vous aviez envie de parler de, de, de Charlotte Gainsbourg. Euh, interview, je crois, dans, dans le Point de, de la fille de Serge Gainsbourg, actrice et, 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 et chanteuse. Qu'est-ce que vous en avez bien mais pensé Qu'est-ce qui en est ressorti euh, des pensées de Franz Olivier Gisbert
1: C'est très intelligent comme tout ce qu'elle dit, euh, Charlotte Gainsbourg. Alors aujourd'hui dit-elle, de son père, Serge Gainsbourg, il serait très malheureux, il courrait de procès en procès, il serait attaqué de tous les côtés, on vit quand même une sorte de règne de la terreur, on ne peut plus rien dire, c'est ennuyeux et effrayant à la fois. Et son père, son père était un provocateur, mais c'était un génie un génie, un fabricant de chansons absolument extraordinaire et, et qui continue aujourd'hui à être écouté par les jeunes. Et c'était un génie comme d'ailleurs Coluche ou comme Michel Léaudiard et beaucoup d'autres comme d'autant d'artistes d'hier qui n'auraient pas le droit d'exister aujourd'hui. Alors, je pense que ça fait réfléchir parce que je crois qu'on est vraiment rentré dans ce que Tocqueville appelait la tyrannie douce, la tyrannie douce euh, du wokisme, du racialisme, du colonialisme, de l'indigénisme. Du retour du blasphème, de la bigoterie, musulmane de préférence. Enfin, on est en train de rentrer dans un autre monde. Et faut, faut juste juste un peu réfléchir.
0: Eh bien, nous réfléchissons tous les jeudis avec France-Olivier Gisbert, un esprit particulièrement libre sur l'antenne de Radio Classique. Merci France, je vous souhaite Merci une excellente Bruno, à jeudi prochain. semaine et à jeudi prochain. 8h57 sur Radio Classique. Elle est déjà dans le studio. Lucille Bréau, Météo et Journal dans un instant.